0: Ik ben Peggy van Loveren, ik ben zaakvoerster van Body and Talk, een praktijk voor psychotherapie en coaching. En met deze podcast wil ik jullie een aantal methodieken bijbrengen die ik gebruik in de psychotherapie en in de coaching. Vandaag wil ik het met jullie hebben over burn-out. Wat is nu eigenlijk een burn-out? Het is al verschillende jaren dat die term ons rond de oren bungelt en dat we er heel veel over lezen. Soms ook tegenstrijdige dingen. Maar als erkend burn-out coach en iemand die al jarenlang ervaring heeft met het werken preventief en ook curatief aan burn-out, wil ik mijn visie heel graag met jullie delen over wat een burn-out is. Een burn-out is een fysieke en een mentale crash het is in mijn beleving ook altijd zeer contextueel gecreëerd. Het ligt nooit eenduidig enkel aan het werk... ...of enkel aan de thuissituatie... ...of enkel aan een trauma... ...maar is vaak een samenloop van omstandigheden. We worden allemaal geboren met een zekere dosis veerkracht. Alsof dat we een kruiwagensje hebben... ...met een hele berg veerkracht in. En dan komt het leven... Sommigen maken op jonge leeftijd al heel, ja, toch wel erge dingen mee. Sommige mensen komen al heel jong in contact met verlies, met loslaten. En bij andere mensen, ja, die hebben we soms wat meer geluk en duurt het langer in het leven eer dat zij met traumatische dingen in contact komen. Nu, dat bepaalt wel allemaal wanneer je kruiwagens leeg is of niet. En het lichaam gaat altijd aangeven, oei oei, uw kruiwagensje is bijna leeg. Doe rustig aan, want we gaan door onze reserves gaan. En als we dan de pech hebben dat dat signaal al komt in onze jaren tussen de twintig en de dertig, dan gaan we merken dat we daar niet goed naar luisteren. Hè? Want maatschappelijk gezien gaan we dat allemaal willen blijven meemaken. En we vinden dat we dat moeten kunnen, want iedereen kan dat. En we zien dat ook vaak op social media, hoe druk het leven van onze ja, collega's is of vrienden. En we willen dat ook allemaal doen. En dan ga je dus in het rood, of je nu twintig bent, 30. En inderdaad, als je 40 bent, gebeurt jou dat ook als je niet luistert naar de signalen van jouw lichaam. Want dat is dikwijls de leeftijdsfase dat we nog van alles moeten. We moeten die aan thuis creëren, we moeten die kinderen opvoeden, we moeten een sociaal leven hebben. We hebben soms ook al ouders naar waar dat we moeten kijken. We willen allemaal die vriendenkring hebben, we willen kunnen reizen, we hebben hobby's. Dat zijn eigenlijk twintig levensjaren waar heel veel in moet. En dan en aan jouw eigen kruiwagentje, of dat dan nog vol zit of niet, ga je sneller of minder snel opgebrand geraken. En wanneer dat gebeurt, krijg je dus wat we noemen die burn-out. Want jouw lichaam heeft te langdurig cortisol aangemaakt. Normaal gezien, als je stress hebt en nadien is het lichaam weer veilig, ga je naar relaxatie. Ga je automatisch naar een buikademhaling, omdat jouw lichaam weet, ik ben veilig, ik kan heel diep in en uitademen, er is rust, ik kan slapen. Maar wanneer jouw systeem continu stresshormoon aanmaakt, omdat je van de ene stressor in de andere terechtkomt, dan ga je zelfs terwijl je ligt of zit, merken dat je niet naar een buikademhaling geraakt. Ik noem dat altijd geademd in je zwemvesje. Je hebt precies zo'n zwemvesje aan en je ademhaling zakt niet. Die blijft ter hoogte van de borst. Zodat jouw lichaam kan aangeven dat je moet vechten of vluchten. Heel de dag sta je paraat om te vechten of te vluchten. Nu oké, okay, jouw lichaam gaat dan zeker niet slapen. Maar dat gaat waken. Dat gaat waken omdat je maar met één oog open de nacht kunt trotseren omdat heel je heel systeem denkt dat je gaat aangevallen worden. Klaar om te vechten of te vluchten. Heel snel geagiteerd. Omdat heel jouw lichaam in overlevingsmodus gaat, gaat ook jouw brein voor jou willen zorgen. Dat gaat denken, het is veel belangrijker dat deze persoon reflexmatig in het leven kan staan. Dat hij kan wegspringen van een bus of van een auto in plaats van het aan een wandelende en encyclopedie wordt. Dus heel jouw systeem gaat zorgen dat er een soort error komt op jouw cognitieve functies. Dingen herinneren, dingen opslaan, op woorden komen, bepaalde handelingen. Je gaat merken dat dat allemaal vertraagt of soms ja, even weg is. Dus er komen van die momenten dat je denkt, wat kwam ik hier nu weer doen? Wat ging ik nu weer zeggen? Je kan het je niet meer herinneren. Of je komt op bepaalde woorden niet. Dat zijn de eerste signalen van een burn-out. En tegelijkertijd ga je merken dat je wel zeer reflexmatig in het leven bent beginnen staan. Je gaat van alles schrikken. Je gaat overemotioneel reageren. Je merkt dat je ook jouw filter niet meer marcheert, dat je dus eigenlijk impulsiever reageert, agressiever uit de hoek kunt komen, of juist voor het minste eigenlijk emotioneel wordt of begint te huilen, dat je jezelf dikwijls niet begrijpt, dat je de radio niet meer kan verdragen, dat je heel snel overprikkeld bent. En dat allemaal omdat cognitief die filter niet meer meewerkt. Dat is de burn-out. Dat is niet iets waar je voor kiest. En dat is ook dus ook niet iets waar je zomaar vanaf geraakt. Dat is iets waar je heel bewust naar moet gaan kijken en moet begrijpen waarom is mijn lichaam nu in overlevingsmodus geraakt. En enkel in combinatie ja, psychotherapie, naar het begrip van hoe is het zover kunnen komen, maar tegelijkertijd ook relaxatie... Om jouw eigen lichaam uit die stressloop te krijgen. Dat is er nodig om te herstellen van een burn-out. En de dokter kan jou thuis schrijven van jouw werk. Maar de dokter kan jou niet thuis schrijven van jouw thuis. Van jouw gewoontes. Van jouw verplichtingen. Van al die moedjes die je naast jouw werk, jouw eigen ook allemaal aandeed. Dus daar komt een stukje zelfdiscipline in. Nu, hoe herstelt dat lichaam? Ja, dat heeft eigenlijk geen medicatie nodig. Maar zoals ik al zei, slaap. Want tijdens de diepe slaap, dan gaat jouw lichaam groeihormoon aanmaken. En die groeihormoon hebben we nodig om alle cellen in jouw lichaam te regenereren, te herstellen. Ook in jouw hersenen. En jouw lichaam weet dat. Dus daarom word je ook zo moe met een burn-out. Want jouw lichaam wil dat jij slaapt. En dan zijn er mensen die zeggen, het is nog maar twee uur, ik kan nu echt niet slapen, Peggy. En toch is dat wat je op dat moment moet durven toelaten. Omdat je anders regelrecht ingaat tegen jouw eigen herstellingsproces. Nu, ik zeg altijd, er zijn vijf verschillende types van mensen die gevoelig zijn voor een burn-out te creëren. En er zijn inderdaad ook vijf dingen die een bedrijf zou kunnen doen om ja, te zorgen dat hun personeel uh, minder gevoelig wordt aan het creëren van een burn-out. De eerste waar uh, een mens gevoelig aan kan zijn, is het perfectionisme. Mensen die heel de tijd bezig zijn met alles tot in de puntjes goed te willen doen, die gaan ook veel meer tijd steken in hun taken. Die gaan daarvan wakker liggen dat dat niet goed genoeg is. Die, die leggen de lat voor zichzelf en voor de ander daardoor vaak ook te hoog. En die gaan moeten leren doseren in het leven. Zij kunnen heel moeilijk... Um, ja, het kantoor verlaten zonder een clean desk. Dat hoor ik ook. Hè. Het moet allemaal klaar zijn en dan morgen kunnen we opnieuw beginnen. Nu, ik vrees een beetje dat dat niet meer van deze tijd is... om nog een clean desk te hebben. Hè. In de wereld waar we nu leven... moeten de perfectionisten ook leren verdragen... dat er altijd nog wel werk zal liggen... en dat ook niet altijd alles tot in de puntjes klaar kan geraken. Die tijd krijgen we niet vaak... en daar moeten zij mee leren leven. Dan heb je ook de mensen die altijd moedjes hebben. Die zich altijd in de mangel houden. Ik moet nog dit, ik moet nog dat. Ik ga even naar de winkel. Ik moet nog zus, ik moet nog zo. Gewoon al de manier waarop zij praten, zou je al moe worden. En zij laten ook niet toe dat zij even kunnen rusten of eens mogen gaan zitten. Zij plannen in hun agenda ook geen pauze in om, om even tot zichzelf te komen. Laat staan met ademhalingsoefeningen hun stress even te laten zakken. Die agenda staat vol. En als je hen hoort praten, moet er van alles. Hè? Ik zeg altijd, weg met masturberen. To must, to must, er moet juist niks. En dan heb je de trage schakelaar. Hè? Dat zijn mensen die even tijd nodig hebben om iets te processen. Die tijd vragen voor voorbereiding. Die mag je wel vragen bijvoorbeeld van, goh, heb je ze of heb je in de namiddag even tijd om met mij samen te zitten? zodanig dat zij al op voorhand mee kunnen nadenken wat zij gaan zeggen, wat zij gaan vragen. Dat zijn mensen die, die dat niet kunnen verdragen dat je zo in de moment een vraag zou stellen of in de moment tijd zou vrijmaken. Veel mensen met autistische trekken zijn daar heel gevoelig aan. He. Die weten graag de dingen op voorhand zodat ze die voorbereiding kunnen treffen. En ik noem dat eigenlijk meer de trage schakelaars. En die zitten, die zitten echt wel veel onder ons. Hè? Misschien herken je jezelf daar wel in. Geef dat aan. En dat jij iemand bent die tijd nodig hebt om dingen te processen. En dwing jezelf niet om in die moment toch in te gaan op dat wat men van jou verwacht of verlangt. Want je creëert innerlijk een ongelooflijke stressrespons. De workaholics. Ja, dat, die kennen we. Dat zijn de mensen die dat... Overuren kloppen uh, gewoon omdat ze het graag doen... of omdat ze vinden dat ze dat moeten doen. Um, mensen die hele lange werkdagen hebben... waardoor dat vaak heel het sociale gegeven wegvalt... of nog daarna moet komen. En dat creëert automatisch korte nachten. Um, dus dat is zeker iets om naar te kijken. De workaholic probeert toch je te houden aan normale werktijden... Durf inderdaad ook dat werk te laten liggen... of jezelf eens af te vragen... voor wie of voor wat doe ik het? Is het het wel waard? Hè? De pleasers. Dat zijn ook mensen die geen nee durven zeggen... Ik heb zo ooit eens in een coachingopleiding een, een filmpje gezien over de, de monkey business. Dat is best hilarisch om te zien. Ik kan het jammer genoeg nergens nog terugvinden. Maar dat is zo'n filmpje van in de jaren zeventig, waar men op kantoor kwam letterlijk met een chimpansee aan de hand. Iedereen mooi in maatpak, dus je kunt je voorstellen hoe schattig en grappig dat, dat was om die apenjes allemaal zo te zien. Nu, dan begint de werkdag en dan gebeuren er dingen zoals goh, Jeff, wij hebben een probleem. Hè? En met dat je dat nog zomaar verwoordt, gaat je naap... Naar de chef. En de chef heeft eerste twee apen vast. Hè? Want de Jos, zijn probleem, is eerste dat van de chef geworden. Hè? Op het einde van dat filmpje zie je ook dat de directiesecretaris haar een bureau overstelpt is met apen. Hè? Want iedereen heeft wel zijn of haar probleem ook bij de directiesecretaris achtergelaten. Allemaal maar omdat mensen niet in staat zijn om te zeggen... Uh, sorry Jos, maar... Wij hebben geen probleem, jij hebt een probleem. Hè? En om eigenlijk vaker nee te zeggen. De pleaser is zeer burn-out gevoelig, want het ligt ook wakker van alles wat niet altijd zijn problemen zijn. En dan als laatste de procrastinator. Mensen die van nature heel gemakkelijk uitstelgedrag vertonen. Mensen die niet vaak weten hoe je aan iets begint en het daardoor tot last minute uitstellen om er dan tot kot in de nacht aan te vliegen of zelfs tot in de vroege uurtjes. Nu, ik zou voorstellen, probeer daar op te letten, probeer daaraan te werken, want als je stelselmatig gaat uitstellen en dingen op de lange duur... Uh, gaat schuiven, dat creëert ook heel veel stress in jouw systeem. En zoals we wel weten, de continue aanmaak van cortisol leidt uiteindelijk tot die burn-out. Nu, wat kunnen werkgevers doen? Of waar kunnen zij toch oog voor hebben? Probeer te zorgen dat jullie personeel een uh, billijke workload hebben. Hè. Probeer ook eigenlijk heel individueel te zien wat is het tempo van die werknemer als we daar de lat voor iedereen even hoog gaan leggen, kan het zijn dat sommige werknemers daar toch in gaan blokkeren dat je merkt dat uh, ja, is het aantal dossiers dat die moeten verwerken, is dat wel billijk. Moeten we dat niet wat aanpassen? Um, ik hoor toch vaak op heel veel werkvloeren dat er getimed wordt... Hè? Ik denk niet aan bepaalde supermarkten. Daar wordt echt getimed. Uh, daar krijgen ze twintig minuten om heel direct uit te laden. Um, van melk bijvoorbeeld. Um, niet iedereen kan dat op twintig minuten. En toch wordt daarop beloond, verloond. Daar ligt enorm veel druk. Dus probeer toch oog te hebben op dat individuele qua workload. En dan ja, de eerlijkheid. Inderdaad, niet iedereen kan hetzelfde doen. Dat je ook een beetje ziet... Ik, ik, daar komt eigenlijk mijn insights-verhaal naar boven... Iedereen heeft bepaalde talenten hè, en uh, moet daar weinig of geen moeite voor doen. Maar iedereen kan ook alles, mits maar een effort en het stretchen van je energie. Als je nu dagdagelijks je energie moet stretchen, omdat je een job hebt waar je eigenlijk niet zo goed in bent van nature, maar die je wel kunt, je bent competent dan ga je ook helemaal leeglopen energetisch. Dus probeer ook de juiste mensen op de juiste stoel te recruteren. En probeer daar ook het gesprek over aan te gaan. en Kijk, ik zie in jou eerder een administratieve back-office die niet met te veel prikkels om kan. Ik ga jou daar plaatsen. In plaats van dat ik je aan de inkomhal zet hè, en dat je constant gestoord gaat worden door bezoekers of telefoon. Heel goed om daarop te letten. En dan natuurlijk ook uw bedrijfscultuur gezond houden. Het is heel belangrijk dat eigenlijk mensen zich goed voelen en dat er een transparantie is en een eerlijkheid in communicatie. Ik leg altijd graag het voorbeeld uit met de apen ook weer. Hè. Er zijn heel veel experimenten geweest vroeger. Bijvoorbeeld een aap die de ruimte in komt. En um, daar staat op een stelling... Een hoop bananen. Nu, die naap die heeft de natuurlijke reflex om die bananen te willen gaan pakken. En dan is er een vervelende onderzoeker die dan eigenlijk een storm en een bliksem gaat insinueren. En gaat zorgen dat die naap gaat schuilen. Nu, elke keer dat die naap die bananen wil gaan pakken, gaat die een onderzoeker op die knop duwen. Waardoor dat, dat dier al heel snel door heeft. Ja, ik zal maar van die bananen afblijven, want anders begint dat hier weer te gieten en te stormen. Nu komt er een tweede naap in die ruimte binnen. En ook die naap heeft een natuurlijke reflex om die bananen te willen gaan halen. Je mocht er gif op innemen, die eerste naap gaat met man en macht proberen om die naap van die stelling te krijgen, want die wil natuurlijk niet dat het terug gaat stormen. En inderdaad, uiteindelijk gaat ook aap nummer twee niet meer die bananen naar beneden willen halen. Je gaat geen poging meer doen. Ondanks dat die aap dus nog nooit nat is geworden. De cultuur is gezet. Ook aap nummer drie komt binnen. En zelfs terwijl aap nummer één uit de ruimte is gehaald, gaat aap nummer twee zorgen. Nog nooit nat geworden. Maar aap nummer twee gaat zorgen dat aap nummer drie niet naar die bananen gaat. En dat gebeurt dus ook in onze bedrijfscultuur. Er valt iemand uit met een burn-out. Er komt een interimmer in de plaats. Binnen de kortste keren weet je tegen wie dat hem wat moet zeggen, wat moet vragen, wat hem zeker niet moet doen. En kan zelfs een interimmer gedemotiveerd raken en ook een burn-out krijgen in dezelfde werkvloer. Als uw cultuur niet goed ziet... Wat moeten eigenlijk doen om hem weer gezond te maken? Ja, al die geïnfecteerde apen, ook al was het uit eigen ervaring of aangeleerd gedrag, verwijderen. En vanaf aap nummer vier krijg je eigenlijk terug een natuurlijke aap die aan die bananen durft pakken Je aan een normaal gedrag gaat stellen. Heel moeilijk om te managen, maar hou je cultuur gezond. Autonomiteit. Zorg ervoor dat je onder de werknemers, dat die autonoom kunnen handelen, dat die zich niet betutteld voelen. Behandel die als volwassen mensen. Laat ze meer redeneren. Vraag hen ook, wat heb jij nodig om te groeien? Welke opleiding wil jij volgen? Wat houdt jou hier gelukkig en gezond? Behandel hen als volwassen, autonome wezens niet te autoritair leiding geven. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. We gaan ook merken dat heel die generatie uh, millennials en zetters... die staan veel mondiger in het leven... en laten zich eigenlijk niet meer autoritair leiden. Hou dat in uw achterhoofd. En dan ook nog de verloning. Vergeet niet dat mensen praten aan de koffiemachine. Denk nooit, daar wordt niet meer over gepraat. Dat was vroeger misschien niet zo, maar nu vergelijken mensen echt wel hun loon. Wat verdiende jij? Oei, ik werk hier langer als jij. En jij verdient meer als ik. Dan heeft het waarschijnlijk beter onderhandeld. Maar uiteindelijk demotiveer je mensen als daar te grote verschillen in komen. En vergeet ook niet dat verloning niet enkel geld is. De huidige generaties zien in hun verloning ook hoeveel tijd doe ik. Wat doe ik erover om naar mijn werk te gaan? Hè? Het woon-werkverkeer, hoe zit dat? En ook, hoe tof lig ik hier in de groep? Mijn werkomgeving, is die aangenaam? Mogen wij eens lachen en zwanzen? Is er een samenhang? Heel veel mensen gaan liever ook werken voor een, een tof team. En omdat ze op vijf minuten op hun werk zijn, dan wat dat schuift op hun bankrekening. Hoor ook daar weer individueel What's in it for you? Wat heb jij nodig? Als je met die dingen rekening houdt en heel individueel kijkt naar je werknemer en je houdt die rekening mee, dan kan je heel hard inspelen op burn-out preventie. Voilà, ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben dan deze info. Ik vond het heel fijn dat jullie erbij waren en ik wens jullie nog een hele fijne dag.